0: ha terminado diseñando un sistema de altísima corrupción con muy poco oído al pueblo, más allá de que permanentemente se habla con el pueblo. Usted, Erwin, va por creemos. Eh, que tiene como eslogan tu voz al poder? Es decir, usted se va a transformar en el megáfono de la gente de acuerdo a esa consigna de campaña. Por eso le planteo la consulta desde ese ángulo, para que usted pueda desarrollarla, ¿se puede cambiar o el político nuevo está resignando todo para transformarse en un elemento más del sistema que lamentándolo mucho tiene en este instante un desgaste muy fuerte? Le planteo la consulta y espero su respuesta. Muy buen día, bienvenido.
1: ¿Qué tal, José Garis? Un gusto de conversar con vos y con, con las personas que te acompañan ahí en, en cabina. Mira, lo que pasa es que si uno asume que se va a meter a una actividad política y para no cambiar nada, eh, no tiene sentido. No tiene sentido. Eh, el solo, la, la, con, la simple condición de ser joven eh, hace que uno vaya eh, ya, no por ingenuidad, sino por idealismo, sino por idealismo, vaya con la pretensión de cambiar. Probablemente uno no puede cambiarlo todo, no puede cambiarlo todo, pero tiene que cambiar al menos su propia praxis, su propio accionar. Uno de los elementos recurrentes que yo digo, José Gary, es que la ética, que debe ser, digamos, el, el, el punto seguro, el, el, el marco además, ...de referencia obligatoria eh, para todo, pero en particular para la praxis política, para la, la acción política. Porque la política es discernimiento y acción. Eh, la ética dejó de ser parte de la, de la acción política hace mucho. ¿Tú te acuerdas la frase del yo le meto nomás? ¿Eso qué es lo que hace de Evo Morales? Eso lo que hace es poner al político con su subjetividad personal aquí... Y la ley, el marco legal, el Estado de Derecho eh, y la propia ética política, eh, es pareciera que es externa. Y entonces la ética se tiene que acomodar a la praxis del político. Esto no puede ser. La ética tiene que ser el marco de referencia ineludible para la praxis política. Y esto es precisamente un mal. Esto que tú estás diciendo tiene que ver con... Con, con, ...con todo esto... ...con un cambio que tiene que haber... ...pero que tiene que ser además generacional... ...¿de dónde vienen los políticos... ...querido José Gari? ¿Vienen de Marte? ¿Vienen de la Luna? No, vienen de una sociedad... ...y entonces a veces nosotros queremos pedirle... ...peras al olmo... ...queremos pedirle al político que sea diferente... ...cuando quien tiene que cambiar somos todos... ...la sociedad... ...porque es tan corrupto el político... ...como el empresario que viene a pedirle... ...favores torcidos al político... ¿Te das cuenta? Somos corruptos todos cuando nos pasamos un semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene la corrupción? Viene de la falta de moral de la sociedad, ¿verdad? Por tanto, son problemas profundos. Yo cuando hablo de este tema de la corrupción, yo digo, ok, hay que ponerle una serie de candados a la administración de gobierno. Mayor control social... Este es un tema. Otro tema que nos interesa muchísimo a nosotros los comunicadores, Gary, es el tema de los mecanismos para la eh, transparencia del Estado, ¿no? eh, la digitalización del Estado, que el control social sea transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas que particularmente me, me interesan como periodista trabajar muchísimo. Pero, pero además tenemos que darle a esto también una lógica de, eh, de mediano y largo plazo, porque es en el mediano y largo plazo que tú tienes, a través de la educación, que tú tienes resultados sostenibles. Y claro, cuando un político viene a decirte que la solución es educar, que la solución es ir cambiando los inputs culturales de la sociedad, eh, es raro que venga un político a decirte esto, porque claro, el político solo dice cosas que tienen una consecuencia electoralista. Pero claro, yo no soy político. Y no voy a venir a decirte, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora soy candidato político, pero de momento simplemente soy un candidato. No vengo a decirte cosas que a lo mejor la gente quiere escuchar. Vengo a decirte exactamente lo que pienso y espero mantenerme en esa línea de conducta, aún como autoridad. Entonces, en ese sentido, hay que decirle a la gente con total honestidad que la mejor forma de prevención... En el feminicidio, en la corrupción y en un montón de problemas que tenemos como sociedad, el mejor método de prevención es la educación y lo va a hacer siempre. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que cambiar como sociedad y eso requiere una visión desde el punto de vista educativo. Y por supuesto con una opción de mediano o largo plazo. Pero eso no implica, y ahí se equivoca el político, se equivoca terriblemente, no implica pensar en un futuro lejano, ¿sabes? En 10 años nosotros podemos tener resultados. En 10 años, Gary, podemos cambiar una generación. Gary, eh, Gary, a tu hijo, mi hijo Santiago tiene en este momento 4 años. En 10 años en 10 años podemos tener resultados diferentes ya de una generación, que podemos darle una óptica diferente de ver la, la sociedad.
0: Ahora, Erwin, yo observo, ¿no? hace bastante tiempo que observo y opino, pero ah, me, me llama, me sí, llama sí. La, la atención eh, dos factores eh, en este tema. Es decir lo aspiracional desde el punto de vista de lograr un espacio dentro del aparato político para desde el poder conducir en relación a la propuesta en algún momento y después el ejercicio ¿no? el, el, el ejercicio determina lo que vos acabás de señalar en este momento esa lógica de si me voy a meter por, por meterme para que me meto, no? hay que transformar pero es como que el aparato es, una, es demasiado voraz, el aparato, y termina gente que uno conoció eh, con todos estos ideales y demás, eh, como enrumbada, alineada y fanática de la defensa a ultranza de un aparato altamente corrupto y altamente corruptor. Eh, desde esa perspectiva, desde lo práctico, ¿cómo se cambia? A vida cuenta de que en este momento producto de la corrupción, más allá de los malos manejos y todo lo que ha ocurrido en los 14 años y en el resto de la historia, eh, hemos visto que un hecho de corrupción le cuesta la vida a un individuo, porque por ese hecho de corrupción no hay plata para un hospital, no hay plata para una cama, no hay plata para un médico, porque alguien se sustrae la plata, alguien se la roba la plata. ...van todos a los aparatos de construcción de carreteras, etcétera... ...porque ahí hay un aparato corruptor... El pobre, ...el pobre constructor no puede trabajar si no cede a la corrupción... ...o sea, el sistema es muy complejo... ...desde ese, desde ese lado, eh, ¿cómo en lo práctico... ...porque la última parte de tu vida profesional estuvo vinculada a, a la iglesia... ...lo que entiendo genera una sensación de un, un temor a Dios por las acciones, porque hay, un, hay, hay alguien que todo lo ve, eh, que no tiene que ver con la imagen pública, sino con eh, el, el tema conciencial individual. ¿Cómo se transforma esto en ustedes? ¿Cómo ustedes pueden ser conductores de... ...había un eslogan de Transredes que ya no hay... ...es conductores de esa energía para transformar... Eh, ...desde la posición que si la gente quiere... ...ustedes van a tener y van a ostentar... ...como padres de la patria, como
1: diputado en este caso...
0: Eh, ...¿cómo se transforma desde la práctica?
1: De dos maneras Gary, y antes quisiera decir... ...que eh, esto que tú dices es fundamental... ...porque si hay algo que me trajo a la política... ...es mi conciencia... Yo era feliz trabajando profesionalmente para la iglesia, era prácticamente un sueño realizado... ...poner mi, mi, mi capacidad profesional al servicio de la iglesia. Eh, fui eh, un bendecido de trabajar allí eh, y amaba estar allí. Y entonces, ¿por qué me salgo de un lugar donde yo estaba feliz para estar en un lugar... ...en el que en el momento que tú das pones el primer paso ya estás en entredicho? ¿Por qué dejo eso? Pues por mi conciencia... Mi conciencia personal me hace recibir un, un llamado eh, que retumba muy fuerte eh, y que me dice que tengo que procurar hacer eso. La fe es para transformar. Gary, yo, a mí no me convence mucho, te soy 100% honesto, una fe que es solamente espiritualista e individualista. Y hay mucha gente que practica ese tipo de fe. Eh, es, vamos, está bien. No me convence mucho de lo personal. Estoy convencido que la fe tiene que transformar realidades. Entonces mi conciencia me trae aquí eh, a la política eh, convencido que podemos hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer a la, respuesta que, a la pregunta que tú me haces? Y me encanta porque la pregunta es muy concreta, muy concreta, y yo te doy dos respuestas. Eh, quizás la primera más importante. Tenemos que cambiar el funcionamiento del Estado, Gary. Estoy convencido de esto. 195 años somos un fracaso, perdón si si esto suena muy fuerte, yo sé que esto deja un titular no muy halagueño, pero somos un fracaso, Gary, no es posible que seamos un estado fallido y para colmo en los últimos 15 años nos vendieron la, la idea de un estado plurinacional de Bolivia que también terminó siendo un fracaso porque fue un, 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 un Estado, es una falacia en lo económico, en lo político, en lo social. Es una falacia que quedó reducida a un cartel pegado en la pared. Porque se convirtió en un Estado más centralista que cualquier otro que hubiera existido. Con esto te estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es cambiar el funcionamiento del Estado. Tenemos que ir hacia el federalismo, Gary. No podemos reducir, repetir el fracaso de las autonomías de un Rubén Costas, de una estructura política demócratas que se rindió, que se cansó y que terminó vendiendo la lucha de un pueblo. Ese fracaso no lo podemos volver a repetir. Mira tú, un Estado centralista que cuando Evo Morales se fue el 2019 manejaba el 91% de los recursos, el Poder Ejecutivo manejaba el 91% de los recursos del Estado. No puede ser, Gary, que la plata, la mayor, plat, la mayor cantidad de plata de todos los bolivianos, la, mare, la manejen una manga de pícaros en La Paz. Lo único que hemos hecho los bolivianos es engordar un Estado centralista y además darle un poder demasiado grande a una tropa de políticos incapaces. Esto no se puede volver a repetir, pero además, con tanta plata y con tanto poder, lo que hacen es llenarse de ideas en la cabeza y avanzar en una escalada autoritaria que tú ya sabes, no se querían desprender del poder. Desoyeron un referéndum, desoyeron un voto popular y fraguaron el mayor fraude que ha conocido nuestra historia. Entonces, con tanto poder, es pues fácil que los políticos se crezca la, la megalomanía... Y es muy fácil que se crean semidioses. Tenemos aeropuertos que no funcionan, eh, estadios para poblaciones muy chiquititas, eh, empresas, plantas de urias que no funcionan, eh, eh, museos a los que no va nadie. Eh, lo único que funciona en este país es el narcotráfico, tristemente, y que es parte de esa degra degradación moral, porque el MAS no era un partido político, el MAS era una organización criminal que tomó un partido político, que usó un instrumento político para seguir haciendo negocios con el narcotráfico. Entonces no le podés pedir al MAS una, eh, un respeto por la ley, no le podés pedir auténticas políticas públicas en favor de los más necesitados, y lo único que va a salir del MAS es degradación moral. Entonces, ¿cómo tú cambias el funcionamiento del Estado, Gary? profundizando la descentralización a más no poder para llegar a un régimen federal. La primera bondad de un régimen federal es que es la proximidad, Gary, la proximidad que va a tener el ciudadano con las decisiones y con la administración de esos recursos. Mientras más cerca está la toma de decisiones y la administración de los recursos del ciudadano, es mejor, primera cosa. Esto hace que tú fractures el poder. Y entonces no va a venir un autoritario, un Evo Morales a decirte que, que se va a hacer única y exclusivamente lo que, lo que ese mes casi Mesías quiere. Entonces tú tienes que fracturar el poder, tienes que fracturarlo, tienes que descentralizarlo, tienes que hacer que las decisiones estén más cerca del ciudadano. Eh, esta es la segunda bondad. La primera es la proximidad con el ciudadano. La segunda es... La, fracturar el poder para que no aparezcan nuevos, per, nuevos personajes que se crean mesías. De esto estoy convencido en términos de, de gestión pública, en términos de funcionamiento del Estado. Tenemos que fracturar el poder. Y lo tercero que quiero decirte es que a lo mejor uno piensa que hay regiones que no pueden querer eh, que nos convirtamos en, en, en estados federales. Y tú le tienes que recordar a esas regiones que además hay todo un proceso que si tú quieres yo te lo explico de cómo vamos a trabajar nosotros para que nos convirtamos en un Estado descentralizado primero y con federalismo, federalismo después. Yo te lo puedo explicar, pero lo fundamental que hay que decir aquí, querido Gary, es que desde 1990 si se tiene estadísticas de la administración pública desde 1990. Y cuando tú miras esas estadísticas, te encuentras con un dato impresionante, que desde esa fecha hasta acá, el Estado invirtió el 70% de los recursos de la gestión pública solamente en el eje troncal, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba. Entonces, ¿cómo puede venir Potosí a decir que no quiere federalismo porque se va a sentir abandonado o aban a, como región se va a sentir abandonado del Estado si el Estado nunca le dio nada el Estado realmente no se ocupó de Potosí el Estado no se ocupó de Oruro el Estado no se ocupó de Beni el Estado no se ocupó de Pando ahí está, la estadística es clarísima es decir, no podemos llorarle a papá Estado que se ocupe de nosotros porque realmente nunca se ocupó entonces, tenemos que cambiar el Estado. Ya son demasiados años de nuestra vida republicana que nos han llevado a un fracaso sistemático y por último el más nos vendió la falacia del Estado plurinacional. Entonces, tenemos que cambiar el funcionamiento del Estado. Soy un convencido de esto y esta es nada más una de las cosas que, eh, en las que pretendo, además de manera primordial, invertir la energía. Porque, eh, a ver, creo, humildemente lo digo, creo... Que si voy a entrar a la política tiene que, tiene que ser para trabajar en cosas sustanciales, eh, en elementos que vayan a generar este cambio que, que de verdad necesitamos. Y si estoy en política es porque estoy convencido que lo que se gesta desde Luis Fernando Camacho y del proyecto Creemos es realmente algo nuevo, es algo distinto. Es un proyecto que tiene nueve meses. Hace nueve meses los bolivianos con una profunda convicción democrática, con un profundo eh, apego a la fe, ¿no? unos más creyentes que otros, pero con una profunda convicción que era desde la fe, desde la convicción democrática y pacífica, eh, desde ese convencimiento hace nueve meses, desalojamos a un tirano. ¿No es cierto? Un tirano que además renunció y que huyó cobardemente. Entonces, si vamos a a partir de Luis Fernando Camacho, construir un proyecto político lo hacemos desde el convencimiento de que tiene que ser diferente. Y entonces hemos hablado, estamos convencidos y tenemos la fe de que el pueblo va a apoyar un proyecto que es distinto, un proyecto que es distinto, un proyecto que quiere cambiar las bases como dice Luis Fernando Camacho, yo les pido présteme el voto cinco años y les voy a devolver un país diferente, un país descentralizado y un país sin masistas, dice Luis Fernando. De acuerdo, tenemos que generar un proyecto distinto y en eso lo estamos apoyando a Luis Fernando, para que generemos un proyecto distinto, un proyecto cualitativamente hablando diferente, porque todos los adversarios de Luis Fernando Camacho en la, a la presidencia, todos ya gobernaron, José Gari, todos ya gobernaron. Carlos Mesa gobernó, el MAS ya gobernó, Tuto Quiroga ya gobernó, Yanine Áñez gobernó, poquísimo tiempo, si tú quieres, nueve meses, pero <ríe> nueve meses bastaron y ya no queremos saber más de este gobierno de Yanine Áñez plagado de corrupción y de incapacidad. Entonces, todos ya gobernaron, ya sabemos lo que pueden o lo que no pueden hacer nosotros estamos convencidos que podemos ser un proyecto distinto. Y eso es lo que estamos construyendo, un proyecto distinto, un proyecto que está comunicando su propuesta, un proyecto que recibe el apoyo de la gente, eso es evidente, y, y estamos para cambiar Bolivia, querido José Gari y como dice mi eslogan personal de campaña, estamos convencidos que hay un camino para cambiar Bolivia. Eh, creer, creer es el camino creer que podemos hacerlo. Erwin, José.
0: yo, yo tengo una consulta porque eh, sí, ustedes tienen una propuesta para cambiar Bolivia, pero otra cosa es con la cacha. <risa> <risa> eh, es mucha cachanga la del Estado, en la administración como se encuentra, y cuando uno señala afanes de descentralización, es eh, sacarle plata a esa cacha y hacer que otros existan. Vos hacías una... Eh, Explicación en relación de lo histórico desde 1990, el 70% de la inversión en el eje troncal, si hay una nueva administración, un nuevo modelo de Estado, eh, se va a distribuir la plata. Y obviamente al gobernante le va a quedar menos plata para hacer política, para... no estoy hablando del tema de corrupción, para desarrollarse políticamente, que eso también tiene un trasfondo. ¿Qué garantiza que Camacho con la cacha no se tiente y
1: deje esto en discurso y el Estado siga como está? Gracias, Gary, por la pregunta. A ver, eh, el proyecto que estamos construyendo con Luis Fernando Camacho tiene muy claro que tenemos que cambiar el funcionamiento del Estado. Eh, vamos a llamar a una asamblea constituyente, vamos a generar las condiciones para, para eso, Gary. Una de nuestras propuestas, y, y eso me parece que es suficiente respuesta, una de nuestras propuestas es eliminar la reelección, ¿de acuerdo? De manera que si Luis Fernando Camacho es presidente, vamos a eliminar la reelección. Y por tanto, Luis Fernando Camacho no va a volver a ser candidato a presidente. No va a ser un presidente candidato. No va a estar entre la gestión pública y la campaña. Solo se va a dedicar a la gestión pública. Y lo mejor que puede hacer alguien que solo se va a dedicar a la gestión pública y que no va a volver a ser candidato, o a pretender reelegirse, es hacer una magnífica gestión pública. Entonces, este es el primer elemento, eh, de que nosotros estamos yendo al hueso, estamos yendo a lo concreto, estamos yendo a eliminar la reelección. Por tanto, lo mejor que puede hacer Luis Fernando Camacho es ser un buen presidente. Hacer lo mejor por las regiones. Nada más. Nada más. ...transformar Bolivia... Eh, desde, este, ...desde este punto y desde el punto de vista... ...de la Asamblea Constituyente... ...con lo que vamos a generar los cambios que te decía... Eh, ...ahora hay un proceso, ¿no? Hay un proceso... ...nosotros vamos a dedicarnos a estabilizar la economía... ...los dos primeros años... ...en ese tiempo se van a generar las condiciones... ...para un pacto fiscal... ...y el 2023 va a ser un año... ...hito en la gestión de gobierno de Luis Fernando Camacho... ...es el año del pacto fiscal... ...de concretar el pacto fiscal pero además va a ser el año en el que vamos a poder palpar lo que es la descentralización profunda. ¿Por qué? Porque el 2023 vamos a transferir las competencias y los recursos del sistema de salud, de la gestión de salud y de la gestión en educación. Eh, este proceso también nos tiene que llevar a convertir a los gobiernos subnacionales, hablo de gobernación y de municipios, en verdaderos gobiernos subnacionales, porque hoy por hoy los gobiernos subnacionales simplemente son, eh, son agencias que ejecutan proyectos. No definen política pública, no. Tú sabes lo mucho que recortaron el estatuto autonómico, o sea, lo dejaron lisiado el estatuto autonómico. Entonces, tenemos que ir convirtiendo a estas eh, gobernaciones y municipios en verdaderos gobiernos subnacionales. Entonces, nada. Este es el camino, José Gary, tenemos que sentar las bases para una verdadera descentralización que tiene que ser profunda y que tiene que llevarnos a, a sentar las bases para un Estado federal. Ervin, muchísimas gracias por el tiempo y por el diálogo, ha
0: sido amable, como siempre, le agradezco mucho.
1: A vos, José Gary, otro saludo a la gente que está en estudio y a la gente que nos escucha. Mira, eh, estamos convencidos de esto, esto es lo que estamos comunicando, entre otras... Eh, propuestas, eh, que me gustaría compartir propuestas, eh, digamos, eh, esto es propuesta, lo que he dicho, pero me gustaría a lo mejor entrar en el, en el detalle de otras propuestas, y por supuesto agradecido con la invitación y, y, y espero que no sea la última. No, no, por supuesto que no, va a haber tiempo para conversar. Gracias Erwin, muy amable. Que Dios te bendiga Gary y a la audiencia.
0: Chao. Igualmente. Erwin Bazán, candidato a diputado por uh, Creemos, ha conversado con nosotros en esta mañana. Mensajes muy claros, ¿no? Muy claro, habla de eh, que llega a esta incursión política más por idealismo que por que por ingenuidad y con la consigna de cambiar muchas cosas que suenan bastante profundamente.